0: Diz assim a palavra do Senhor, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As coisas que nós vamos observar já estamos observando no Brasil é o contraste. Das multidões, as multidões que estão indo à rua, as multidões que estão, de algum modo, cansando-se, as multidões que estão extravasando a sua infelicidade, as multidões que estão é, gastando o que não têm à procura de alguma coisa, que precisam, mas que não sabem encontrar o caminho, as multidões que estão se expondo, as multidões que, ao final, daqui a pouco, como. O final de toda essa celebração é, tem o seu dia estarão como cinzas aos pedaços ou quase nada mais sobrando tanto de si da sua dignidade as multidões que não se conseguirão mais é, se livrar das doenças sexualmente transmissíveis a, as mães que terão filhos do carnaval solteiros sem pais e ninguém que serão abandonados ah, os filhos que serão abandonados e trarão para a sociedade preocupações. Ah, o governo dizendo, e todos vocês sabem que nós nem estamos exagerando nisso, dizendo que esse é o período em que há mais crimes e mortes violentas na nossa nação. Esse contraste, esse contraste, mais acidentes, a gente veio de, daqui da, da casa, onde eu moro para cá, pelo menos uns três carros nos cortaram em alta velocidade, assim, de modo horrível. E nós estávamos conversando, olha, o carnaval, de fato, já já começou e já alterou muito. Essa multidão toda que nós veremos e uma multidão como essa que é, está está aqui, como vocês que aqui estão. Logicamente que nós não nos cansamos disso, nem nos orgulhamos. Pelo contrário, a nossa reação é muito semelhante deve ser a reação de jesus a bíblia diz que jesus vendo as multidões ele teve compaixão delas porque eram como ovelhas afritas, desorientadas que não têm sequer um pastor para lhes orientar exaustas cansadas assim é quando Jesus via a multidão, a palavra de Deus fala em João capítulo 7, que terminada uma grande festa israelita dos tabernáculos. Vejam bem, é uma festa religiosa, grande, no último dia da festa. O Senhor Jesus aproveitou o último dia, como se fosse quarta-feira de cinza, e a multidão estava lá e ele levantou e disse assim, Quem tem sede, venha a mim e beba. Porque quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. É preciso muita convicção para no meio de uma festa, no último dia da festa, levantar e dizer, no último dia, Jesus estava dizendo assim, as pessoas estarão mais sedentas, mais necessitadas, mais alquebradas, mais desiludidas do que no começo da festa ou do que durante a festa. Ou seja, a festa passa e ela traz... Certo grau de destruição, de desânimo para as pessoas. E aqui no texto que nós lemos, não é diferente. Também Jesus estava perto com a multidão. E Jesus resolveu tocar aquela multidão, dizendo: Vinde a mim os que estão cansados, todos, os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Disse ele: Tomem sobre vocês o meu jugo aprendam de mim, sigam a mim, aprendam de mim e encontrarão descanso. E aí Jesus foi mais fundo para as vossas almas, para os vossos espíritos, para o vosso ser interior, para o lugar onde ninguém pode prometer, não vai ser o carnaval, não vão ser as grandes manifestações religiosas que vão fazer isso, não vão, mas Jesus faz. E Jesus cuida da gente por fora e cuida da gente por dentro. E Ele está preocupado com o seu desânimo, com o seu cansaço, com a forma que você, cansado e opressão com que você está andando, vivendo, empurrando a vida com a barriga, sem nenhuma expectativa. Você veio para o lugar certo. Eu espero que aqui estejam pessoas que estão planejando, já devem ter a fantasia, a máscara, planejando ir ao carnaval. Tomara que tenham entrado aqui essas pessoas. São bem-vindas nesse lugar, porque são pessoas cansadas, sobrecarregadas, que Jesus fez o convite. Vinde a mim, cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Essa palavra, julgo, todos vocês conhecem, eu tenho quase certeza que em Belém do Pará a gente não tem como não conhecer. De vez em quando a gente está pelas ruas principais de Belém do Pará, e aí vem uma carroça. Vem uma carroça, uma charrete, não é? Mais para os bairros aí, vem a carroça, propriamente dita, e julgo é aquela peça de madeira que se coloca no pescoço de um animal, de um só, às vezes, mas melhor ainda para quem ah, lembra e viveu mais na área rural, quando se coloca, eu já vi até de quatro animais juntos, sejam quatro animais lado a lado e ali tem aquela peça, o jugo que une aqueles animais, ou às vezes a gente vê também, é mais raro, dois animais na frente, dois atrás e a o mesmo jugo, a canga, a cangalha, que alguns de nós é, é, chama dessa forma. E canga e cangalha, ou jugo, serve para algumas coisas interessantes. Primeiro, serve para que se possa dirigir, guiar os animais. Dois animais juntos, como se guiariam os dois na mesma direção, ou três ou quatro? A canga dá essa condição a uma pessoa. A segunda finalidade da canga é para que os animais dividam entre si a carga e o peso que eles levam. Todo aquele peso colocado no lombo de um animal, sem a canga, o animal quebraria sua coluna, sua espinha toda. A canga permite Dividir o peso entre tantos animais quanto seja necessário para carregar aquele peso que não seria possível um só carregar. E dizem os que entendem que se um animal só carregaria até 150, vamos dizer, quilos, quando ele está aparelhado junto a outros, ele quadriplica a condição de carga. Ou seja, um animal só seria 150 quilos. Quando ele está com o segundo, 600 quilos. Quando ele está com o terceiro, mais 300 quilos, porque a carga está dividida, além da roda, da carroça, está dividida entre os animais, ou seja, eles podem fazer mais. E terceiro lugar é para aliviar mesmo, se não para fazer mais. Alguma coisa que um animal está fazendo só quase a morte, a gente vê muito disso, Aqui pela nossa cidade, no país, às vezes as pessoas exigindo mais de um animal fragilizado, mal alimentado, ou já velho um pouco, exigindo mais para fazer o alívio daquele animal. Coloca o segundo e aquele animal mais frágil, ele passa a poder aliviado viver um pouco mais. Não sei se você sabia, ou lembra, sabia, você sabia, que a profissão de Jesus era ser Carpinteiro. Até Jesus ficar formado, o pai dele era o melhor carpinteiro que existia lá em Nazaré e depois até em Belém. E Jesus era especialista em fazer jugos para animais. Há pouco tempo eu falei, eu creio que é aqui para vocês, de que há pessoas que até dizem que o... O nome da carpintaria de José, pai de Jesus, e onde Jesus trabalhava, porque ele acompanhava seu pai, era jugo suave. A especialidade era fazer jugo. Ninguém fazia um jugo com madeira mais leve, porque tem que escolher bem a madeira, e de uma forma que não ferisse de modo nenhum. Era a carpintaria mais famosa e mais requerida. Embora Jesus e José quisessem fazer outras coisas, quando alguém pensava em transporte, em carga, em animais, em jugo, ia na carpintaria de Jesus, jugo suave. Daí, não foi difícil para Jesus observar que se ali com seu papai, enquanto ele era muito novo ainda, sem ter toda a noção daquilo que seria sua missão completa, assumindo a cruz do Calvário, o que, que ele faria ali, o que, que ele faria depois da cruz do Calvário, para ele dizer que os sãs estão bem, não precisam dele, mas os que estão doentes, os que estão cansados, os que estão desistindo, precisam dele, não foi tão difícil. E ele se pronunciou de uma forma tão própria, de uma forma tão clara, lembrando do seu trabalho e disse, olha... Eu já aliviei tantos animais. São seres vivos. Quem de nós não gosta de um animal? Aliás, a nossa lei hoje, a gente fica preso e paga mais multa se tratar mal um animal ou se a gente matar um animal, às vezes, até do que o ser humano. Os animais são tratados dentro de casa como se fossem pessoas. Um tempo desse, eu, eu tive um choque, porque eu ia num táxi, e esse táxi ia assim relativamente rápido e atravessou a rua um cidadão um idoso com dificuldade de se locomover e ele ia muito devagar claro estava fora da faixa de, de pedestre não tinha semáforo mas o motorista ele não aliviou a velocidade e eu percebi que ele ia atingir aquele homem bater aquele homem e eu falei para ele Diminui a velocidade, freia. Ele disse assim: Se fosse um animal, eu freava. Mas um homem, passando na frente, ele sabe que não pode passar. Olha a cabeça das pessoas no mundo de hoje, a inversão que tem de valores todos. Jesus não pensava assim. Pelo contrário, Jesus se pronunciou: Tem alguém cansado? Tem alguém sobrecarregado pela vida? pelos compromissos econômicos, financeiros, pela doença, tem alguém sobrecarregado psiquicamente, psicologicamente, com peso de pecado, com peso de culpa, tem alguém sobrecarregado com temor do futuro, com medo da morte, com medo do inferno, tem alguém, se tem alguém sobrecarregado, pode vir a mim, eu vou te aliviar. Eu vou te aliviar. Você vai aprender comigo, porque eu sou manso, humilde de coração. E o resultado disso é que você vai encontrar descanso. Não só descanso físico dessa luta que você tem, que você não dorme, só com remédio. Não só do cansaço físico, que você tem que trabalhar quatro expedientes para ter o dinheiro para viver. Ou o seu trabalho é muito duro. Não só disso, mas eu vou além disso. Você não está vendo... Mas o que está agitado em você não é tanto o seu corpo. O seu corpo está sofrendo porque você está agitado dentro da sua alma. Seu psique, seu intelecto, não deixa o seu corpo. Seu corpo não vai aguentar, vai morrer porque você está exigindo dele mais do que deveria. Pedi, vocês já viram isso. Uma pessoa agitada, uma pessoa angustiada, uma pessoa aflita. É uma das coisas mais duras e mais terríveis. Eu tenho uma netinha, são oito, vocês sabem, três nasceram agora. E agora, a Serena começou a andar. A Serena, é uma coisa mais engraçada, mais doce. E eu falo para a Rebeca, a Serena está precisando e a Jesus, que ela está agitada. Ela começou a andar agora, ela não quer mais ficar no braço, que é uma coisa boa, mas a gente coloca ela no chão e ela dá a corda assim, ó. E ela sai andando na casa e rodando, 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 A casa que só para na hora de comer ou quando está cansada para dormir. E a mãe agradece. Ontem nós fomos festejar o aniversário do Samuelzinho e ela pegou, ele pegou o meu dedo, eu encontrei um monte de irmãos, é raro isso, e num shopping eu cansei e a Serena não cansou. Engraçadinha, aquelas perninhas para cá, para colar, para cá, para colar. Alguém vinha querer pegar, ela não está nem aí para aquilo. Ela acelera, dá uma remada e dá corda aqui, ela vai embora. Energia. Crianças têm muita energia. Crianças têm muita vida. Mas a vida vai passando, vai batendo na gente, a gente vai cansando um pouco e a gente vai aprendendo. O adolescente já não é assim, o jovem muito menos o adulto então calejado já pensa mais antes de estar só se movimentando e o idoso vocês conhecem é como é que que é respeita o corpo porque o corpo não responde tanto assim nós vamos jesus entende muito bem disso conta-se uma história de que uma professora de escola dominical como o felipe falou hoje aqui ela chegou e abriu a Bíblia e leu esse texto para a criançada. E ela leu o texto para a criançada e ela perguntou assim, quem é que sabe o que é julgo? Uma criança levantou e disse, eu sei, uma peça de madeira que coloca no pescoço dos animais. A professora ficou admirada, porque não precisou nem de ser canga, nem cangalha, julgo, às vezes até a gente confunde a peça com o peso e a carga, né? A gente carrega um jugo, carrega uma carga, carrega um fardo. A criança tinha nitidez disso. Aí a prof professora pegou e perguntou assim, me digam então uma coisa. Que jugo é que Jesus disse para a gente tomar sobre a gente? E que jugo é que ele coloca sobre nós? Uma criança levantou e disse assim, o braço dele. O braço. A professora ficou imaginando e foi além e perguntou por que que você respondeu e disse porque Jesus quando a gente está cansado ele coloca o braço no nosso ombro e alivia o nosso cansaço ele dá um abraço na gente e ele alivia o peso e o fardo que a gente está levando e ele levanta a cabeça a gente que estava andando curvado, cabisbaixo, sem nenhuma estima, sem nenhuma moral, os problemas, as culpas, o passado tudo pesando, desistindo de viver, Jesus vem e coloca o seu braço, o jugo de Jesus é o braço para nos abraçar, para nos aliviar, para nos dar descanso, louvado seja o nome do Senhor. Nós começamos dizendo que o jugo serve para dirigir. O jugo serve para você poder fazer mais junto com sua família, com você, com sua esposa, com seus filhos e andar em uma boa direção e serve para você também receber alívio para sua alma. Gente, esses dias o que nós temos visto no Brasil não é fácil. E o que nós vamos ver ainda até quarta-feira, e quarta-feira mais ainda, porque quarta-feira as pessoas não terão mais nem como se inventar e voltarão para o trabalho já despedido. Às vezes a família não volta mais a se encontrar porque o marido se perdeu e não quer mais voltar para sua família, porque alguns vão tirar a vida eles próprios no suicídio. É uma pena, é uma pena. Nós estamos aqui para fazer como Jesus. Jesus viu a multidão, teve compaixão, chamou a igreja e disse assim, vamos orar, vamos rogar ao Senhor da Seara que mande ceifeiros, trabalhadores, ajudadores para essa Seara tão grande que está aí. Jesus fez o convite para a própria multidão nessa hora do barulho Nessa hora das baterias, nessa hora das máscaras, nessa hora ah, dos adereços, nessa hora das contas impagáveis para ter um pouquinho de felicidade e alegria, nem sempre. Quem está lá fora ouve essa voz de Jesus. Mas você está aqui. Eu queria convidar você, primeiro, para ser grata a Deus, porque você já teve essa experiência, você já teve esse encontro. Tem muita gente que pensa que essa semana não é uma semana desafiadora para os cristãos evangélicos. Por isso, eu estou muito feliz de ver esse templo cheio aqui. Vocês são inteligentes, vocês são sábios. E aproveite essa semana para ser os mais felizes de todos os belemenses. Vocês podem cantar, vocês podem adorar a Deus, vocês podem festejar, vocês podem descansar. Porque tudo quanto vocês puderem fazer e nós pudermos fazer juntos e com a família, nós faremos e nos trará muito bem. Nós dormiremos à noite tranquilo, nós voltaremos da casa com nossa família, nós não precisaremos gastar todo o dinheiro que você sabe que você gastava antes, dinheiro que não tinha. As pessoas dizem que vão... Pular o carnaval todos os dias e todos os blocos. E é uma, uma fantasia para cada bloco. As pessoas vão sair totalmente desarrumadas, econômica, fisicamente, espiritualmente. Nós não temos que nos gloriar, mas nós não podemos ficar tristes. Nós temos que relembrar que nós fomos assim. Nós temos que lembrar que se não fosse Jesus nos encontrar, éramos nós que estaríamos lá nós temos que nos lembrar que a glória e a graça de Deus foi tão grande que nós poderíamos estar sepultados já, ou nós poderíamos estar jogados nas sarjetas, ou nós poderíamos estar consumindo as drogas todas, porque a infelicidade faz com que a pessoa busque a paz, a felicidade, o alívio para a alma, para o coração dele, não é nem para o corpo dele em qualquer lugar, mas você já achou, você achou em Jesus, você ouviu o convite de Jesus, você é livre... E é livre para adorar, livre para cantar, livre para se alegrar. Não fica em casa triste, não fica cobrando dos filhos, cobrando da esposa, que ninguém gosta disso. Seja muito feliz dentro da sua casa com Jesus, que os outros vão depois chegar com você e perguntar, por que tanta tranquilidade? Por que tanta paz? Por que tanta alegria? Por que tanta serenidade? Por que tanto controle? E você vai dizer, porque eu ouvi um convite... O convite de Jesus. E eu aceitei esse convite. E por isso eu estou aqui. Eu podia ter ouvido o convite das ruas, o convite do bacanal, o convite da imoralidade, o convite é, da droga, o convite da prostituição, o convite da violência. Eu podia ter ouvido esse convite, mas eu preferi, soou no meu ouvido, como soa na minha alma, vinde todos vós que estás cansados ó vinde ó oh, vinde a mim, e é verdade, aquela criança foi quem melhor pregou esse texto, o jugo de Jesus é abraçar-nos, é colocar sobre nós, sobre o nosso ombro, o braço e dizer assim, não desanimes, eu estou contigo, não tenha medo, eu te ajudo, eu te perdoo, e você vai querer se desculpar e dizer que você não tem condições, que você não merece, assim, no seu ouvido está sendo dito isso. Ou você já pulou o carnaval, ou já fez o que devia fazer, não é só o carnaval, está pensando nisso, e você pensa que Jesus não está pronto, não está te convidando, Ele está, fique em pé comigo nesse instante, Ele está te convidando, Ele está dizendo, não precisa mais você me deu uma chance, você veio à minha casa, você está cansado de sofrer, cansado de batalhar, cansado de andar sozinho, cansado de andar sozinha, de lutar, você está sem esperança, você está quase desistindo, é para você que eu fiz esse culto hoje, é para você que essas pessoas todas vieram, é para você que esse coral está cantando, essa orquestra, para mim e para você, tudo quanto hoje pode acontecer para que você saia feliz daqui e alegria seja no céu também é você descansar nos braços do Senhor entregar todos os seus pesos seu jugo, toda a sua luta aos pés do Senhor Jesus você não está cansado? o nosso hino preferido quando nós éramos, não éramos evangélicos, você sabia, ó oh, quão cego eu andei, e perdido eu vaguei, longe longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu, para salvar o tão pobre pecador. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim, a espada da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi e abri o um seguro nele achei. Eu queria te convidar hoje para você pegar os pés e as pernas que já te levaram para muito lugar péssimo, para você dar um passo de fé. Vim aqui à frente, quero te dar um abraço, um abraço do céu, um abraço de Jesus eu quero ver você recomeçar um novo momento da sua vida, um momento que trará alegria, paz, que você levará para sua casa algo que tem valor eterno, quem precisa de perdão quem precisa de salvação quem precisa de reconciliação quem precisa de paz quem precisa do braço de Jesus, quem precisa de alívio, saia do seu lugar pode vir todos vós, ó vós que tem de ser, vende a mim, que coisa maravilhosa, são tantas vidas preciosas, destas o pecado não desdenhará mais, destas o inferno não terá mais poder sobre elas, sobre estas que aqui estão, elas vieram, o jugo de Jesus, o fardo pesado vai ser tirado, sairão daqui cheios de liberdade, Quanto nós oramos, ainda tem lugar para você, corra! tenha misericórdia da tua alma, tenha pena desta alma que chora, implora, Vem agora, venha hoje, aleluia, santo Deus, essa colheita é tua, essas vidas preciosas, tu conheces o nome de cada um deles, cada delas, Senhor Deus, tu conheces, e hoje romperam com a multidão, sozinhos vieram aqui precisando de perdão precisando de paz precisando de nova vida, precisando de alegria, precisando ó oh Deus do alívio que tu trazes precisando alívio para a alma, Senhor. Eu te suplico não só para as suas almas, as suas preocupações, a família, o trabalho, a saúde e, sobretudo, a vida eterna, Senhor. Que saiu daqui com algo diferente, o milagre da salvação. Peleja por eles, luta por eles, guarda eles e elas, Senhor Deus. tem o seu nome escrito no teu livro, Senhor, na tua mão preciosa e que possam ser abençoados, chega o Teu Espírito, e caminhar até o céu, nosso lugar permanente, no nome de Jesus.